0: Todo el día donde nos acompañamos de amigos y oración. Hoy es tu palabra que no llena de esperanza y nos guía al encuentro con el Padre Creado.
1: Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos eh, en este café con la tarde, por la tarde, perdón, con un con una invitada realmente de lujo. Ella es María Lucía Carampadilla tiene, nada, un 53 años, eh, nació en Tucumán, Argentina, pero vive en Manresa desde hace muchísimos años, Manresa en Cataluña, en el Estado Español, y es monja de la orden de predicadores, escritora y cocinera. Sor Lucía, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, noche.
1: <ríe> sí, te damos las gracias en primer lugar. Por, por tu tiempo, porque sabemos que son como las 10 de la noche por allá por, por España. O, o en el Estado español, perdón. ¿no? Cataluña. Dime, ¿qué hace? Aquí había un programa que se llamaba Patiperros, ¿eh? donde entrevistaban a chilenos que estaban por tu vivienda en cualquier parte del mundo. Yo pregunto, ¿qué hace una argentina tucumana patiperreando por Cataluña?
2: Bueno, ya llevo, en Cataluña llevo 26 años, o sea que ya he vivido en Cataluña más años que, que en Argentina. Llevo 26 años aquí y estuve antes 5 años en Valencia. Yo entré en la Congregación de las Dominicas Tucumanas, que son con las que estudié en el Colegio Santa Rosa del Tucumán, y, y después al terminar el colegio, con 18 años, me fui al postulantado, hice el postulantado, el noviciado, y me fui a estudiar Teología a Buenos Aires. Y allá empezó una actividad frenética, estudiaba Teología en Devoto, eh, daba clases en el Colegio Sagrado Corazón, que tenían eh, en Constitución, Las Dominicas, eh, colaboraba en una misión itinerante, tenía diversas actividades y de repente, en la mitad de este primer año de profesión, que estaba en Buenos Aires, eh, las monjas del monasterio de San Justo comenzaron a venir al a mi comunidad porque tenían una hermana enferma en la capital y nada, conocí la, al monasterio y yo creo que estaba muy cansada del trabajo que llevaba muy, eh, llevaba un ritmo frenético y de un día para otro dice que me, dije que me hacía monja de clausura nadie me lo creía todo el mundo se puso en contra pero a lo mejor porque se pusieron en contra yo dije voy allá y me fui a San Justo Estuve unos meses y eh, la verdad que lo primero que pensé eh, que me había equivocado una vez que entré en el monasterio. Porque eh, de repente veía como que eran todas monjas en serie. Todas caminaban igual, pensaban igual, entrábamos al coro formadas en fila, con la capa, lo que diga la Madre Priora, lo que diga el Santo Padre, una disciplina muy... muy y aquello la verdad que me, me, me cuestionó mucho, ¿no? en ese momento pensando que me había equivocado pasó la visita a la Madre Federal y me dijo que aquello era como intentar ponerle puertas al mar eh, estar en esta situación, ¿no? en el sentido de que yo creo que las monjas del monasterio eran muy fieles a lo que ellas creían, pero esto entraba en contradicción con mi con mi, con mi inquietud y con lo que llevaba dentro, ¿no? Y yo siempre digo que estoy en España o en Cataluña ahora porque creo en la misericordia de Dios. Me dirás, ¿y esto qué es? Hablando en clave dominicana no podemos entender claramente. Yo cuando entro en la orden lo que te preguntan es ¿qué pides? La misericordia de Dios y la vuestra, ¿no? Y la de los hermanos. Bien, un día estábamos en un recreo en el monasterio en San Justo que había un noviciado muy muy grande estaba la comunidad además y entonces la comunidad y el noviciado separado había momentos en común una de las monjas va al recreo y vuelve a la noche y dice hermanas recen porque mi hermano este, x no voy a decir el nombre para no revelar la situación pues está eh, dice que no hay infierno y si no hay infierno imagínense cómo vivirá mi hermano eh, porque ¿no? yo también pienso que al menos pues, que nadie se irá al infierno, estoy convencida. Yo creo en la misericordia de Dios. Por acá en aquel momento surgió como todo un movimiento, como que se alzó como el Sanedrín para condenar a la pecadora esta que negaba el infierno. ¿no? Entonces una de las monjas que había en, ese en el monasterio, que era muy buena mujer, que era una uruguaya, sangrecha rúa, así, dijo, bueno, pues mira, yo creo que si tú tienes este tipo de, 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 de creencias de doctrina que no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia, eh, tienes que rezar el credo. Hay un juramento, que es el juramento que hacen hacer a los que dan clases en la facultad de teología, que es el juramento antimodernista, y tú tienes que profesar tu fe si quieres continuar en esta comunidad. Yo en aquel momento dije, pues ni hablar, ya yo pff, creo lo que creo, creo en la misericordia de Dios. Eh, y a mí no van a decir que existe el infierno, ¿no? Yo creo que el hermano de esta monja es muy sensato y entonces se creó un ambiente muy, muy, muy tenso en la comunidad, ¿no? La priora en ese momento dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un debate dominicano? Eh, que entre todas podamos estudiar y ver y digamos a favor y en contra qué es lo que pensamos y yo dije, ¿ponernos a discutir de esto ahora? Bueno, pues, y si no tendrás que profesar tu fe. Recuerdo que aquel día me fui a la siesta a la biblioteca del monasterio y empecé a buscar bibliografía. Claro, una biblioteca que tenía muchos libros antiguos, evidentemente le daba la razón a las monjas. Aquí esta monja uruguaya decía, Santa Teresa dijo que las almas caían en el infierno como las hojas en el otoño. Pues la verdad que este Dios no es el que me había seducido a mí, ¿no? ¿Y dónde está la pregunta de... Eh, que piden la misericordia de Dios y la de los hermanos, ¿no? Las novicias y toda la comunidad me decían, Lucía, no, ¿qué te cuesta profesar tu fe? Profesar tu fe que no pasa nada y yo dije ni pienso. Cuestión que llegó el momento, pues a la noche completas eh, en el noviciado. Y bueno, pues llegadas al final de este día que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y en ese momento la pecadora, que era yo, tenía que salir al centro a rezar el credo, ¿no? Y bueno, pues no iba a salir, pero algo me llevó de repente y pum, y, me, y empecé a rezar el credo, creo en Dios. Y de repente digo, y descendió a los infiernos. Y digo, pues sí, hermanas, había infierno. Pero al salir Jesús puso un cartel que decía, cerrado por resurrección. Y me retiré. Imagínate en un noviciado que hay mucha gente que el ambiente se, 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 se cortaba con, con un gilet, ¿no? A la semana pasó de visita a la Madre Federal y viendo un poco mi inquietud y, y los comentarios de, de esto, pues me propuso venir a hacer la formación a Torrent. Por eso cuando me preguntan por qué estoy en Torrente, lo más fácil sería por qué me fui a Torrente y después de aquí lo más fácil decía decir bueno pues somos una federación que tenía uno viciado en Argentina y Chile en Argentina, que estábamos en Argentina y la chilena, y otro en Torrente y podía ir. No, 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 no. Yo me vine aquí porque creo en la misericordia de Dios y porque creo que está cerrado por resurrección.
1: Muy bien. Y pues parece que a eso te has dedicado a la misericordia, ¿no? Porque dice que durante la dictadura, 76, 83, en Tucumán, la represión fue especialmente fuerte ¿sí? y fue ahí donde encontraste el sufrimiento de la gente. Y con la pregunta de por qué la violencia, dice, esa fue la semilla de mi vocación, de mi primera vocación.
2: Sí, hay una cosa que a mí me, me, me cuestionaba mucho de pequeño ¿no? Yo vengo de una familia de tradición cristiana, eh, con un compromiso muy grande, mis padres eran todo un referente, el Evangelio se vivía con mucha normalidad en casa, eh, pero estábamos en una situación, en gran medida, privilegiada, ¿no? Iba a un colegio de las Dominicas, un colegio muy, muy bien, este, pues no nos faltaba nada, mis padres los dos trabajaban, pero, este... Eh, la pregunta también era ¿por qué unos tienen tanto? ¿por qué unos tenemos tantos y otros tampoco, no? Y en medio de eso, la situación de la dictadura militar. ¿Por qué no nos amamos? En el grupo de Movimiento Familiar Cristiano, en el equipo de mis padres, eh, había algunos que tenían sus hijos que, se los, que los habían eh, detenido eh, y que habían estado presos en tiempo de la guerrilla, ¿no? Y tenías eh, otros que estaban muy relacionados con los militares. Eh, y entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que, eh, y resulta que la gente que estaba viviendo su compromiso social en las parroquias y en las villas eran el objetivo de los militares. Una iglesia en la que veías eh, que bendecía las armas y en la que, eh, decí, a veces decimos eh, la iglesia de América Latina, teología de la liberación. No, no todo es teología de la liberación. No todos están con los más pobres. Entonces yo creo que aquí había como una contradicción, ¿no? Y bueno, yo entendí que la respuesta a por qué eh, eh, unos tenemos tantos y otros tan poco, el tema de las desigualdades, venía por el, la otra pregunta, ¿por qué no nos amamos? Uh -huh. Por eso nos matamos y nos hacemos daño, ¿no? Uh -huh. Y ahí empezó un poco el tema de, bueno, abrir los ojos. En ese momento en Tucumán había un obispo, Monseñor Conrero, había una iglesia que estaba comprometida con los más pobres, yo en mi casa esto lo bebía, mi papá tenía la consulta y por la parte de adentro del, del living comedor, pues tenía una segunda consulta donde entraban todos los desgraciados a los que atendía y, y esto era el pan nuestro de cada día. ¿no? Yo creo que ahí está el tema en una situación de violencia y de desigualdad, el Evangelio que se va haciendo cada vez más fuerte. ¿no? Entonces, este, la referencia a la figura de Jesús, es la que a mí realmente me, 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 me seduce, me convence, y decir, bueno, pues yo quiero que mi vida esté dedicada a esto, ¿no? También por otra parte decía que me quería casar y que quería tener muchos hijos, como mi mamá, porque uh -huh. mi casa parecía una colonia, porque siempre estábamos primos, amigos, y estaba llena de gente, ¿no? Pero me sentiría muy limitada, ¿no? Cuando empiezas a ir a las villas, empiezas a dar catequesis, eh, los veranos dábamos catequesis, eh, y cada vez me fui involucrando más, ¿no? También tengo que decir que cuando entré al noviciado al postulantado, la maestra de postulante, nos decía dos cosas. En aquel momento el general de la orden era el padre Damián Virne. Uh -huh. El padre Damián decía que cuando uno entraba en la orden, el tiempo de noviciado era un tiempo para que el novicio pudiera experimentar si era capaz de vivir solo de Dios. Eh, esto sacado en contexto Bueno, pues, vivir solo de Dios significa vivir todo para los hermanos también, ¿no? Uh -huh. Pero entonces me acuerdo que decía El tema es lo más importante y para lo que hemos venido a la vida religiosa Que yo creo que lo más importante, lo dice la regla de San Agustín Es para tener un solo corazón y una sola alma en Dios Es para saber si podemos vivir solo de Dios Y para pedirle a Dios Para orar Bien, eh, cuando entro al convento me entregan eh, los cuatro tomos de la liturgia de las horas, el horario de la comunidad, te levantaba muy muy temprano y eh, una serie de normas y cosas que tenías que vivir, ¿no? Yo la, mi, mi, mi pregunta era si para cambiar el mundo y para instaurar el proyecto que tenía, que tenía Jesús teníamos que rezar tanto, ¿no? Con el tiempo con el padre Moratiel, un dominico que fundó la Escuela del Silencio, que éramos muy amigos, decíamos Tendremos que escribir juntos un libro que se llame El silencio, oración no oficial uh -huh. No llegamos a escribirlo porque Moratiel este, murió ¿no? sí. Con el tiempo descubrí que era muy importante Y quien tenía razón, mi maestra de postulante y de noviciado Que lo más importante era pedir a Dios ¿no? Pero en contacto con los más pobres Descubrí que hay que pedirle a todo Dios
1: Sí, sí Esa y frase entonces, la hiciste famosa tú, ¿no?
2: A eso es a lo que me dedico a pedir sí. a Dios y a todo Dios.
1: Pues, justamente a eso vamos a entrar en un momentito más, ¿no? Sobre tus pedidas a Dios. ¿Por qué te quedaste en, 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 en España? Porque...
2: Yo creo que los cinco años de noviciado para mí fueron muy importantes. Fueron cinco años de silencio, el hondo del surco, una noche oscura muy grande... Yo creo que no se entendía mi pasión por los más pobres, la madre federal que había en ese momento sí que la vivía y comprendía un poco esto. Fue un tiempo de espera y de, y de mucha paciencia, ¿no? Eh, cuando terminé los cinco años de noviciado, durante aquel tiempo pues estudié eh, con profesores muy buenos, como el padre Gerardo Sánchez, como Martín gelaber que para mí es de los mejores teólogos que tiene la orden, en este momento el Padre Escames estaba el Padre Fuster, estaba el Padre Tudela. Dominicos con la mente muy abierta, los dominicos de Aragón. Uh -huh. eh, y claro, esta es la teología que recibíamos en el noviciado, ¿no? Otra cosa era después la vida del noviciado y, y las clases que recibías en el noviciado, ¿no? Cuando terminó los cinco años, había conocido eh, en el último tiempo a las monjas de Manresa, ¿no? y sobre todo me llamó la atención que las monjas de Manresa eran monjas normales Mi idea es que las otras no eran normales eran monjas que te hablaban el lenguaje de la gente era una comunidad que los sábados por la noche desmontaban la iglesia se llenaba de gente joven que venía a orar con las monjas era una comunidad que había escuchado habían tenido un tornado y que la gente impidió que el convento se cerrara cuando la federación venía a cerrar el monasterio de Manresa dijeron Dios ha hablado el convento de Manresa se tiene que cerrar Creo que entraba entre los planes de cerrar los conventos de Cataluña ya entonces, ¿no? Y los ciudadanos de Manresa, que estaban al lado de las monjas, pues dijeron que el convento no se cerraba. Eh, vi que las monjas era una comunidad que habían decidido que todo lo que tenían era para compartirlo y era una comunidad muy pobre en este sentido, económicamente. Y que siempre eh, tenía un espacio para acoger a los más pobres. Y esto me terminó de seducir. Entonces, a la que era federal en aquel momento... Eh, le dije que quería, antes de terminar el noviciado, pues fui tres meses de vacaciones al monasterio de San Justo porque hacía cinco años que no volvía y al volver me di cuenta de que las monjas eh, eran fieles a su convicción y a su estilo de vida, pero que no era el mío y que ahí pues entraría seguramente en conflicto y no, no aguantaría, ¿no? Entonces, pues pedí antes de tiempo regresar a... A, a, a Torrente, terminó el capítulo federal y a la nueva federal, que era la Madre Inmaculada Franco, le dije, no, no, me, me voy a Manresa. Y recuerdo que la Madre Inmaculada me dijo, era valenciana, me dijo, puedes ir a cualquier monasterio de la Federación, menos a Cataluña. Y yo le dije, ¿por qué no? Y me dijo, porque los catalanes son muy ellos. Uh -huh. Yo hice una reflexión y dije, los catalanes son muy ellos, pues yo soy muy yo, me voy a Cataluña no me autorizaron para ir allá y entonces en ese momento le escribí al padre Timothy uh -huh. le dije, Timothy, pues he encontrado una comunidad que se adecua más, una comunidad de mente muy abierta, muy abierta sobre todo muy acogedora eh, y creo que ahí puedo vivir mi proyecto y, le dije, y Timothy me contestó, Lucía, la orden es muy grande, vete al monasterio que te dé la gana uh -huh. este, me entrada venir a Manresa estudié un año y profesé uh -huh. aquí y desde entonces pues me siento muy muy identificada con esta tierra, con esta gente en ese momento se estaba celebrando el concilio provincial de la Tarraconense de la Iglesia de Cataluña con unas perspectivas y una mentalidad muy muy abierta después vinieron los que empezaron a cerrar puertas y ventanas pero dentro de España la Iglesia de Cataluña era una iglesia más abierta uh -huh. pero sobre todo yo encontré aquí en Manresa todo un espíritu de la comunidad un espíritu muy evangélico de acogida Empezamos un tema, un movimiento del tema de diálogo interreligioso, escucha y acogida a los más pobres, y ahí la vida se nos puso patas para arriba, y, y bueno, pues estamos donde estamos ahora. Pero la madre Ana María, la que era federal cuando me vine aquí, y yo le dije que me venía Manresa en el momento en que ella dejó de ser federal, ella me dijo, mira Lucía, Manresa es la única comunidad de toda la federación en la que te puedo decir que que nunca he escuchado nada de murmuración. Y no quiero decir que las otras comunidades murmuren, no, 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 no. Pero que siempre te encuentras con gente que murmura y que todos somos del mismo barro. Uh -huh. Pues yo en la comunidad de Manresa, en las hermanas, nunca he escuchado una crítica de otra hermana. Y sí que hay veces que yo me pata y que me prenderían fuego, pero me lo dicen a mí. Uh -huh. Entonces tengo una comunidad de hermanas en donde, ¿qué piden? La misericordia de Dios y la vuestra. Ese es el pan nuestro de cada día. Y en el que además podemos vivir una cosa que es muy dominicana y que es la compasión, que es la pasión compartida.
1: Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Es Perfecto. decir, ¿en qué momento la comunidad de Manresa acoge o, o, o piensa un proyecto donde eh, les obliga, no sé si les obliga, pero por lo menos rompe con, con, con una forma tradicional de vida religiosa contemplativa y asume también esta otra dimensión social de compromiso con los más pobres que, llega, que, lleva, que, que lleva a Sor Lucía Carame en un momento a fundar un... un ayúdame, un, una asociación, ajá, etcétera, ¿no?
2: Bueno, en realidad lo que ocurre es que la comunidad de Manresa ya era una comunidad que tenía un compromiso con los más pobres, era una comunidad de puertas abiertas, era una comunidad que escuchaba mucho. Eh, un día, pues, en Manresa había tradición de eh, eh, plegarias, ecum eh, oraciones ecuménicas que se hacían las semanas de oración por la unidad de los cristianos. Entonces, cuando yo vine aquí, un día nos pidieron hacer una de esas plegarias aquí en el monasterio. Y empezó a venir muchísima gente la gente no entraba en la iglesia. Entonces la priora en ese momento le dijo, llamó por teléfono al obispo, en ese momento la clausura era como, como sigue siendo para muy, en muchos sitios, ¿no? Yo voy a algunos conventos en los que todavía no entro adentro, aunque sean de la, de la orden, ¿no? Eh, y llamó, me acuerdo que llamó al obispo y le digo, ¿qué hago? Está lleno, está llenando de gente. Y digo, pues abre las puertas del convento. Y la gente entró a una nave gótica que tenemos que llegó, quedó llenísima de gente, unas 300 personas, ¿no? En aquel momento la gente pues venían a rezar, ¿no? Yo me acordé de aquello que decía Mamerto Menapache, ¿no? Si la gente viene a nuestras comunidades para orar, quiere decir que estamos haciendo lo que toca. Porque si la gente viene a nuestras comunidades a pedirnos privilegios, quiere decir que hemos errado el camino, ¿no? Y la gente aquella noche vinieron a orar y a partir de ahí ya no se fueron más. Empezó a del grupo el, el, del ecumenismo, se pasó al diálogo interreligioso. Manresa venía muchísima gente, había muchísima inmigración, eh, sobre todo de Marruecos. Inmigrantes pobres que venían en tiempo de bonanza económica a hacer la mano de obra barata. ¿no? Empezamos a trabajar el diálogo interreligioso. Manresa es el primer sitio que se hicieron jornadas de puertas abiertas en una mezquita. Empezamos a compartir eh, la misión, junto con ellos y con, este, con los jesuitas y empezamos a... Eh, organizamos un parlamento... Eh, eh, de la, eh, participamos en el, en el Parlamento Mundial de las Religiones, hicimos un parlamento nacional de las religiones en Manresa, en las instalaciones de la cueva, eh, del convento, de la mezquita, y a partir de ahí, bueno, pues, pues ya estás trabajando con la gente y cuando viene la crisis del 2008, eh, en ese momento mi hermana María José estaba escribiendo su tesis aquí en el monasterio. La gente venía a pedir algo para comer cada día y nosotros por la noche en las plegarias que teníamos con la gente nos preguntamos qué tenemos que hacer con esto que tenemos en la puerta del convento, ¿no? Y empezamos a preparar bocadillos, recuerdo que preparábamos bocadillos, un yogur y una fruta para los que venían a las ocho y media cuando acababa la misa, ¿no? Eh, a finales del 2008 venían eh, 8 o 9 personas cada día. abril del 2009 venían unas 45 familias. Y ahí, pues dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Cáritas Diocesana y Cáritas en Manresa decían que no teníamos que hacer el tema de dar alimentos a la gente con esta crisis, porque lo que había que hacer es darle a la gente una caña y enseñarles a pescar. Y yo decía, pero tenemos profesionales, pero no hay que pescar, no hay trabajo, ¿no? Y empezamos nosotros, con el apoyo de los jesuitas eh, del Grupo de Diálogo Interreligioso, a hacer unas recogidas de alimento y transformamos los locutorios del convento en un espacio de acogida de la gente. ¿no? Empezamos a trabajar con servicios sociales, eh, nos trasladamos a otro local, después a otro local más grande, después a otro local más grande, y escuchando a la gente, la gente, los voluntarios, se empezaron a sumar. ¿no? Eh, algunos voluntarios jóvenes que estaban conmigo, pues, Decidieron hacer un programa informático para poder dedicar más tiempo a la gente, para no dar lotes, para que la gente pudiera escoger los productos. Unos voluntarios se fueron a vivir a diversos albergues que había en Valencia y en Madrid porque queríamos construir un albergue para personas que estaban en la calle. Y bueno, pues un fin de semana nos fuimos a reflexionar con los voluntarios y vimos que lo que teníamos que hacer era una fundación, ¿no? porque era algo más sólido. Eh, y a partir de ahí empezamos a dibujar los proyectos. Y con la comunidad, bueno, pues de acuerdo, pues se hizo la plataforma de alimentos. Hoy estamos atendiendo un 10% de la población de Manresa. Empezamos con el albergue. Tenemos en este momento además 23 pisos de acogida de familias. Empezamos con unos huertos ecológicos. Cuando ya estaba todo esto encaminado, pues empecé con el tema de la infancia. Eh, cómo poder dar igualdad de oportunidades, sino... Si solo me dedico a dar de comer a la gente, pasarán 100 años y seguiremos dando de comer a la gente, ¿no? Sí. Entonces, planteé cuando me dieron el Premio Catalán del Año, pedí que hiciéramos un Pacto Nacional contra la Pobreza Infantil. Y en ese momento conseguí el apoyo de la Fundación La Calla y del Fútbol Club Barcelona. Entré a formar parte del Patronato de la Fundación y dibujé un proyecto en el que nos proponíamos romper el círculo hereditario de la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y hacerlo a través de la colaboración público-privada. que en cristiano significa poner los bienes en común para que todo el mundo tenga y a nadie le falte? ¿no? Y empecé con este proyecto, cedimos una parte del monasterio, después cedimos una parte más grande y ahora cedimos toda la huerta y está funcionando aquí la Casa de la Infancia que se ha convertido en un observatorio de lucha contra la pobreza infantil que lo queremos extrapolar al resto del Estado español. Estamos ya en 13 ciudades y eh, ahora lo del COVID lo ha parado un poco, pero nuestra idea es demostrar que cuando tú apuestas por la familia y trabajas en el tema de salud, educación, tiempo libre, con una metodología de trabajo en la que los padres se implican, eh, en tres años das vuelta a la realidad de la familia, ahora necesitas pedirle a todo Dios que te ayude ¿no? y en eso es el otro proyecto en el que estamos eh, eh, trabajando y que ha crecido muchísimo eh, que está dando, bueno, su fruto ¿no? cuando Jesús iba con los discípulos de camino discutían sobre quién era el primero y con temas de poder, algo así que está, de lo que está pasando ahora ¿no? y les pregunta de qué discutían en el camino ¿no? Y les pone a un niño en el centro Bueno, pues el programa nuestro Es poner al niño en el centro A la familia en el centro Cuando nosotros estamos discutiendo en la iglesia En tantas tonterías, ¿no? Y ponernos a trabajar para construir El reino ahí
1: uh, A propósito, una pregunta Un tanto suave ¿Qué van a hacer ahora sin el Messi?
2: Eh, diez 10 de su camiseta en catalán es Deu, que es igual que Dios ah. y entonces aquí se decía que Messi era el Deu el 10, uh -huh. Dios yo creo que nos tenemos que dar cuenta que solo Dios es el Señor, ¿no? <risa> y jugando al fútbol lo que más se le parece eh, a Dios es Messi uh -huh. pero yo soy una gran defensora de Leo eh, pero yo creo que ahora se equivoca uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando él dijo que se iba de la selección argentina. Le dije, Leo, en Argentina no te valoran. Como, yo no volvería. porque Para él era una fuente de frustración. Y él dijo, es que yo amo los colores. Él hace un año dijo que se requería retirar en el Barça. Uh -huh. Y no puede ser que una persona que es tan grande por su humildad entre en un estado de frustración tan grande porque no gana. Porque no levanta copas. Una vez le preguntaron a Rafa Nadal en un momento en el que él iba perdiendo muchas cosas y él dijo ganar no depende de mí yo creo que yo tengo que hacer todo lo posible para superar mis propias marcas y lo que no me perdonaría nunca es haber sido un mediocre y no haber intentado dar lo mejor de mí mismo uh -huh. yo creo que aquí Leo tendría que hacer una reflexión él da lo mejor de sí mismo pero lo importante no es ganar y en la vida no siempre se gana y el número 10 que ha hecho tantos goles y que es el mejor del mundo cuando él le preguntan y le dice la gente te compara con Dios y él dice, no, no, solo Dios, yo no soy Dios. Pues ahora es el momento que se crea que no es Dios y que, y que se escucha? quede en el Barça. Porque el Barça es más Barça con Leo y Leo es más Leo con el Barça. Y como es de bien nacido ser agradecidos, que Leo no se olvide que cuando en Argentina nadie pagaba un duro por él ni un peso por él, el Barça le pagó un tratamiento hizo que Messi pudiera crecer un poco más y pudiera ser lo que soy también. Ajá.
1: ¿Y escucha a su confesora, Messi?
2: Eh, no, no me escucha. <risa> cuando lo defiendo, cuando lo defiendo, me da un abrazo y me agradece. Ah, bueno. Pero ahora no, no he tenido acceso a él porque pero le mandé mensaje a su padre, pero no me contestó. Ah, bueno. Le diría, no te vayas. Y creo que no se va a ir, ¿eh? Creo. Uh
1: -huh.
2: O espero, o Ajá. pido. <risa>
1: Tres, tres preguntitas. Eh, primero, eh, eh, ¿Lucía Caram está por la independencia de Cataluña, del Estado español?
2: Yo estoy con el derecho a decidir de todos los pueblos. Entonces yo creo que en democracia votar es normal. Y entonces si la mayoría de la gente votara que sí, yo no tengo ningún problema. Yo creo que el reino de los cielos se seguirá anunciando. Con lo que estoy absolutamente en contra es que el día que se hace un referéndum se hayan visto las imágenes de violencia que se han visto porque yo las he visto las imágenes de violencia y cómo la policía venía cargando de una manera tremenda y pude revivir durante una jornada lo que viví en tiempo de la dictadura militar a golpe de porras y entonces pues yo tengo muchos amigos que están en la cárcel por sus ideas y es gente sumamente buena que no ha hecho absolutamente nada en contra, no se han comportado como el borbón, que ha robado, que es un mujeriego, que no, no, nada que ver, este, eh, que, 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 que todo el dinero que ha recibido lo ha recibido de, de los emiratos árabes a cambio del tema de venta de armas. Esta gente no tiene la, 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 las manos marchada, manchadas con sangre, simplemente quisieron hacer que su pueblo hiciera un referéndum para ver qué es lo que quería la mayoría de la gente. ¿no? Dicho esto, yo creo que tenemos en este momento que aparcar todas estas diferencias y dedicarnos a lo que es realmente importante. Tenemos una pandemia, la pobreza está creci creciendo, la pandemia ha sido una máquina destructora de oportunidades, de vida, de puestos de trabajo. Eh, está sometiendo a muchísima gente a una situación de pobreza y de miseria y es el momento en el que, como decía Francisco, tenemos que remar todos en la misma dirección y nuestros políticos del gobierno de España y el gobierno de aquí, de Cataluña, todavía están discutiendo eh, por pequeñas cosas que no es lo más importante. Yo creo que ahora hay que aparcar las diferencias y trabajar para que... porque en definitiva la independencia y lo que queremos es que, que en este país la gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Y si por estar en estas luchas intestinas estamos impidiendo que la gente viva con dignidad, estamos traicionando los principios que nos mueven a actuar por determinadas ideas, ¿no? Dicho esto, pues yo, si la gente vota que quiere la independencia, sí. Hay que ver una cosa también, la mentalidad de Cataluña es muy diferente a la del resto de España. Como lo es la mentalidad de los vascos, entras en una dimensión diferente, ¿no? A partir de aquí que cada uno diga lo que quiera.
1: Uh -huh. Segunda pregunta, eh, el papel de Francisco durante esta pandemia, Francisco el Papa Francisco, y, el, y Francisco en la Iglesia, el Papa Francisco como acontecimiento en la Iglesia, ¿qué te parece?
2: Yo creo que Francisco es el Messi de la Iglesia.
1: <risa> ¿Lo dices porque es argentino o porque...?
2: Porque lo que pasa es que no lo dejan meter tantos goles como, como querría, ¿eh? Lo tienen marcado. Tiene una curia que lo está marcando demasiado, ¿no? Ajá. Yo creo que um, Francisco lo que nos ha tocado es que tenemos un papa cristiano. Eh, tenemos un papa que cree en el evangelio. Ajá. Y que a él no le vayan con milongas. Y él ha dicho que va a tirar adelante un proyecto. Yo creo que se da cuenta que es más difícil de lo que creía. Eh, ha dicho tolerancia cero a determinados temas como es el tema de los abusos de menores como es el tema del de dinero, la banca vaticana uh -huh. cuando él llega al Vaticano se da cuenta de que la banca vaticana está funcionando como un paraíso fiscal y cuando empieza a meter mano ahí para poner orden de repente desaparecen muchísimas cuentas eh, que eran puestas por determinados cardenales congregaciones religiosas que tenían el dinero y que no tributaban al Estado eh, y no al Estado Vaticano, sino al gobierno eh, del país, ¿no? Eh, cuando, cuando les ha tocado el bolsillo, eh, muchos sectores ultraconservadores han saltado, ¿no? Cuando dicen que el problema es amor y Leticia yo creo que a los que dicen todo esto les importa bastante poco. Es la excusa para tocar, atacar a Francisco porque ha tocado los puntos neurálgicos del poder. Les ha dicho que no son príncipes y que tienen que ser pastores que huelen oveja, ovejas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que Francisco es una bocanada de aire fresco en la Iglesia, eh, que a pesar de su edad, pues, el espíritu está obrando, está dando esperanza, y yo creo que pase lo que pase ya las cosas no van a volver a ser como antes, ¿no? Eh, él ha hecho preguntas, ha dicho, eh, cosas que eran totalmente impensables, que eran intocables y yo creo que él quisiera ir a otro ritmo no lo dejan, pero yo creo que a esto no hay quien lo pare
1: yo creo a propósito de lo que dices que después de la pandemia ya hay otra iglesia
2: yo creo que sí yo creo que esta pandemia mmm, eh, nos ha ayudado también. La gente también viene y te dice eh, de esta pandemia saldremos mejores y saldrá la gente con más fe. Mira, la gente aquí se ha acostumbrado a no ir a misa ya. Uh -huh. Pero también se han acostumbrado a que el dolor los ha visitado y, y, y de una forma muy, eh, muy clara y muy desde de dentro hay como un clamor y una búsqueda eh, del sentido de la vida, de la trascendencia y de preguntas que hasta ahora la gente no se hacía, ¿no? Entonces yo no sé si la gente eh, volverá a la iglesia eh, Sí creo que la iglesia tiene que revisar mucho eh, sus celebraciones y después todo el tema este de que la gente cuando de pronto se dice que no se va a la iglesia mucha gente se piensa que, bueno, pues no vamos y el mundo se cae, ¿no? entonces acusan a los gobiernos de laicistas y que por eso están prohibiendo que, eh, que la gente vaya a misa cuando no han, no, no han, no han entendido nada, ¿no? Si sí. yo necesito tener que ir, Jesús dijo que destruiría el templo y en tres días lo volvería a construir, ¿no? Y que los auténticos adoradores son el espíritu en verdad, ¿no? Y que no está en el templo, ¿no? Eh, la viñeta esta que apareció durante la pandemia, ¿no? El diablo con el Padre Eterno, ¿no? Que le dice, te he ganado la partida, ¿no? te he cerrado todas las iglesias, y el Padre Eterno le contesta, no, he abierto una en cada casa, uh -huh. he abierto una en cada corazón, ¿no? Entonces yo creo que el dolor a muchos los humanizará, eh, y esperemos que salgamos un poco cambiados de, de, de esta situación que estamos viviendo.
1: Uh -huh. ¿Cómo ves el futuro de la, eh, esa es la tercera pregunta, cómo ves el futuro de la vida religiosa y contemplativa?
2: Un día fui a visitar a Raymond Paniker a Tabertet. Y después de hablar un rato largo y que él citaba a Santo Tomás y tal, yo le digo, bueno, la situación que estábamos viviendo como iglesia. Y en la cantinela que la gente aquí está, cada vez somos menos, cada vez son mayores, las estructuras que no cambian. Y él me dijo, yo creo que es el momento de vivir la vocación samsónica. Sansón es el que se agarra la columna firme, la tira, y es el momento de empezar a construir algo nuevo, sabiendo que los fundamentos son los que son y cuál es lo más importante. Yo creo que estamos viviendo un momento de tsunami, uh -huh. en el que no nos van a convencer de determinadas cosas, estamos viendo cómo muchas cosas se han derrumbado, y lo que no habíamos entendido por convicción, lo vamos a tener que entender por narices, porque no nos quedará otra, ¿no? Y yo creo que la vida contemplativa tiene sentido, pero yo creo que tenemos que entender que la vida contemplativa tiene sentido cuando somos capaces de contemplar nuestra sociedad desde el corazón de la sociedad con los ojos de Jesús y con los, ojos de, y con los criterios del Evangelio ¿no? uh -huh. La vida contemplativa yo creo que ha pecado de eh, estar de creernos que éramos eh, eh, lo de Marta y María las que hemos escogido la mejor parte eh, y nos hemos apartado tanto del mundo y nos hemos espiritualizado tanto que hemos perdido de vista lo que era el proceso de encarnación. ¿no? Y yo creo que esta situación de crisis, sobre todo en Europa, de gran envejecimiento de la vida religiosa, eh, nos va a hacer tocar fondo para que descubramos qué es lo esencial de nuestra vocación contemplativa. ¿no? Domingo, cuando está estudiando y tiene una intensa vida de estudio y de contemplación, sabe descubrir la hambruna que le rodea y sabe vender los libros, ¿ah? porque no podía estudiar sobre pieles muertas mientras sus hermanos pieles vivas se morían de, de hambre. ¿no? Entonces yo creo que el futuro de la vida contemplativa, como el futuro de la iglesia, pasa por estar al lado de nuestros hermanos pieles vivas que hoy están sufriendo, o por la falta de, de, de alimentos, o por la falta de oportunidades o por la falta de sentido
1: también. Uh -huh. el, el último libro tuyo se llama, mm, o no no el, no el último libro, el último libro, Las recetas de Sor Lucía, o tienes otros después.
2: Tengo otro después. Ah,
1: tienes otro después. Ah. ¿Cuál es tu último libro?
2: Mi último libro es este, Invulnerables. Ajá. Invulnerables, una apuesta de éxito contra la pobreza infantil. Aquí explico el programa, cómo empezamos, es la biografía de, 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 del programa de lucha contra la pobreza infantil. Pero lo más importante de este libro es que hablan eh, la mamá y los niños del programa y vemos cómo en poco tiempo la vida de ellos se ha transformado. Entonces en este libro pues, les he pedido aquí que, que expliquen ellos su historia y, mm -hmm. y esto sería como la prueba de este observatorio que estamos haciendo de lucha contra la pobreza
1: infantil. Entonces te tomo la palabra que, para que nos hagas llegar un libro de eso y pues aquí lo, lo subastamos para ayudar a tu, a tu fundación, ¿te parece?
2: Perfecto, muy bien.
1: Ajá, muy bien. Bueno, yo quería hacerte referencia al del año 2012, Mi claustro es el mundo. Uh -huh. ¿A qué responde ese título?
2: Bueno, cuando en la vida contemplativa, yo me acuerdo, que bueno, pues la, la, la vida contemplativa, la Iglesia nos equi eh, equipara a, los, a las contemplativas a todas y las mete dentro de eh, lo monástico, ¿no? A la hora de, eh, del derecho canónico y de tal, ¿no? Entonces, y los monasterios viene de monos, monacos ¿no? Los que están so los solitarios, ¿no? Los que están en el claustro contemplando. ¿no? Y Domingo fundó los conventos, no fundó monasterios, Domingo fundó conventos en el corazón de las ciudades, eh, porque eran las casas de la palabra donde se compartía, se partía y se repartía. ¿no? Padre Lorenzo Galmés explica cuando fundan Nebrulla, dice que la primera comunidad eran cuando Domingo se queda solo porque lo abandonan todos los prelados, eh, pontificios, él se queda con las monjas, con, la, con las herejes convertidas, ¿no? Y este era el cuartel general de la predicación. Uh -huh. Y en ese momento era impensable que las mujeres salieran a predicar, pero dicen que preparaban conjuntamente la predicación, que después se echaría a andar por el sur de Francia y después por, por, por Castilla y por el mundo. ¿Qué es el claustro? Siempre han dicho que el claustro en los monasterios, el claustro es el espacio en el que el monje y la monja se dedican a intimar con Dios, ¿no? a tener una... O sea, la gente no entra en el claustro, en la clausura, ¿ah? porque es un espacio y un recinto dedicado para la intimidad con Dios. ¿no? Y ahí viene la palabra también claustrofobia, ¿ah? cuando algunos, en la Edad Media, que resulta que los padres habían decidido que el hijo tenía que ser uno militar, el otro monje y el otro... una monja y un abad, pues era gente que no tenía vocación y que los encerraban en el claustro y vivían la claustrofobia, ¿no? y es el que querían salir, ¿no? bueno, El claustro es el espacio para la contemplación yo descubrí que mi espacio de contemplación no se limitaba a los límites del claustro del monasterio sino que el mundo es un espacio de contemplación y también desde el claustro puedes contemplar el mundo, la sociedad, ¿no? pero cuando estás también en el corazón de la historia Puedes contemplar, bueno, eso que has contemplado en la oración eh, eh, y que se convierte en pasión y que te abre los ojos para, para vivir y para empatizar con los sentimientos de Jesús. ¿no?
1: Alguien que tú quieres mucho te puso como sobrenombre la monja Quilombera, ¿eh? justamente porque <coughs> sabes que eres consciente y esa persona es consciente eh, de que te gusta ser eh, lío ¿eh? de que no dejas eh, a nadie tranquilo ¿cómo vives tú esa dimensión de ser quilombera?
2: no me he propuesto yo ser quilombera ni tal tengo un problema que mis hermanos cuando decían que eh, yo tenía la pata con gancho, que metía la pata y que después no la podía sacar y cuando que la quería sacar la metía más, tengo incontinencia verbal ajá. además ahora digital también ajá en un momento dado que yo creo que el Evangelio, cuando no tienes nada que perder, pues ya lo has dado todo y a mí que me registre te da una libertad increíble. Entonces lo que digo, lo pienso, intento pensar lo que digo, y esto, bueno, pues genera cierto malestar porque termina siendo, pues esto de que terminas tirando determinadas estructuras, ¿no? Una vez con Francisco en la Plaza de San Pedro, me acuerdo que él me dijo por qué había ido a Roma, y le dije, bueno, digo, estoy aquí en Roma porque había hecho una denuncia de un tema de unas expulsiones en caliente en los medios de comunicación y el gobierno del Partido Popular pidió a mi cabeza, entonces, pues... Y yo le dije al Papa, les digo, estoy aquí porque en la Iglesia Católica es muy difícil ser cristiano. Y Francisco me dijo, ¿a mí me lo dices o me lo cuentas? Y dije, vos seguías siendo lío, ¿no? Y cuando nos invitó con los voluntarios y nos encontramos, volvió a decírmelo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hacer lío significa eso, él me dice la monja quilombera, pero yo creo que es esto, es el vivir con inquietud y con, bueno, pues, con convicción. Y yo creo que el evangelio es inquietante y también irritante para muchos, ¿no? Pero yo no me propongo irritar ni molestar a nadie, ¿no? aunque reconozco que a veces cuando entro en las redes sociales dejo caer alguna para provocarlo pero no es mi objetivo
1: <risa> última pregunta ya para, para dejarte descansar tranquila mira, estamos en medio de una pandemia pero como si eso fuera poco estamos en medio de una crisis ecológica que eh, pues traerá consecuencias no a largo plazo, sino ya está trayendo graves consecuencias pero además estamos en un momento geopolítico complejo, ¿no? Que en cualquier momento eh, parece que hay como una guerra fría ahí, que no, más, más fría que la guerra fría, digamos, ¿no? ¿no? obstante ello, ¿tú ves esperanza?
2: Yo me declaro militante de la esperanza, a pesar de todo, o por encima de todo. Entonces yo creo que somos cada vez más conscientes y en este sentido, creo que aquí en Europa se ha hecho un trabajo muy bueno eh, con la infancia en el tema del cuidado del planeta. Eh, aquí se recicla muchísimo, eh, se hacen muchísimas plantadas de árboles, eh, el tema de la ecología está muy 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 presente en todo el proceso, es una cuestión transversal en el tema de la educación. Pero por otro lado, nos damos cuenta de que eh, hay grandes incoherencias, ¿no? Somos unos grandes consumidores eh, de tecnología y por nada cambiamos el móvil y vamos contaminando también, ¿no? Uh -huh. Y vamos, yo creo que también hay una gran incoherencia. Yo creo que esta pandemia, algunos dicen, nos ha igualado a todos. No, no nos ha igualado a todos. Nos ha hecho darnos cuenta de que somos todos igualmente vulnerables, pero hay gente a la que le ha castigado y le ha pegado muchísimo más fuerte, ¿no? Pero sí que nos ha hecho tomar conciencia de que somos muy vulnerables. Y yo creo que el hecho de darnos cuenta que somos muy, muy vulnerables, nos ha hecho darnos cuenta de otra cosa también, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Porque esto depende de todos, y tenemos que ser corresponsables. Y cuando te dicen, yo no entiendo, por ejemplo, todas estas grandes, como si te pidieran el gran sacrificio de tu vida, ¿no? Que lleves una mascarilla, que guardes una distancia de seguridad, que te laven las manos que protejas a los otros. No puede ser que yo sea egoísta y que me vaya de fiesta y que después vuelva a mi casa que tengo personas mayores y que hay gente vulnerable, ¿no? Tenemos mucha información. Cuando estudiábamos la peste eh, eh, de Europa y la, o la peste española, ¿no? no nos imaginábamos que nos tocaría vivir esto. Entonces, a lo mejor teníamos más miedo a una, a una guerra nuclear, pero no a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que... Mmm, eh, lo que esto nos va a hacer tomar conciencia es que nos tenemos que cuidar los unos a los otros eh, que somos responsables y corresponsables de la vida de uno de los otros pero que tenemos que cuidar también el planeta uh -huh. porque la naturaleza no perdona y hemos desbastado la naturaleza y tenemos unos temporales tremendos y las lluvias nos, nos castigan y los terremotos también yo cuando vine a Manresa había habido hacía unos años un terremoto que había dejado en ruinas el convento. Y recuerdo que vino el primer teniente alcalde de Manresa y yo le explicaba la historia de lo que había pasado en el último tiempo. Entonces aquí hubo un tornado. Me dijo, no Lucía, aquí en Europa no hay tornados, eso pasa en América Latina. Ah no, mira, pues aquí también pasan estas cosas. Y lo estamos viendo ahora con el cambio climático que a todos nos tiene realmente preocupados. ¿no? Con lo cual creo que tenemos que repetirnos una y otra vez que en la Casa Común tenemos que cuidar todos la casa común, pero que nos tenemos que cuidar los unos a los otros y que nos que tenemos que querer un poco más. Es el tiempo de decir tolerancia cero al egoísmo para empezar a pensar mucho más eh, en un sentido de fraternidad real.
1: Uh -huh. Mira, este Café por la Tarde surge como eh, una instancia segunda a una... Eh... ...a un programita muy sencillo... ...que tenemos todos los días por la noche... ...que se llama Un Café con Jesús... ¿no? ...que será, sería muy tarde para ti... ...porque es a las 8 de la noche hora chilena... ...y, y a partir de ello... ...surge este... ...programita de entrevistas... ...entonces pues a, a todos les pedimos... ...al final de cada entrevista... ...pues una palabra... ...para nuestra comunidad... ...que se reúne... ...que se reúne principalmente para acompañarse que se reúne para hacer profesión de fe, que se reúne para rezar y que se reúne para cultivar la esperanza.
2: Yo creo que la mejor manera de cultivar la esperanza activa es eh, amar la vida y compartirla. Y este es el secreto de la felicidad. Con lo cual yo invito a que amemos la vida, que la respetemos y que la compartamos y facilitemos que todo el mundo pueda vivir y pueda vivir con dignidad.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Tú no te vayas. Solo aprovecho de despedir a la, a la audiencia que nos escucha, muchos de los cuales son hermanos, hermanas de la Orden de Predicadores, también muchísimos hermanos y hermanas laicas que comparten con nosotros este proyecto de un café con Jesús y concretamente de este café con la tarde, por la tarde. Entonces pues les invito, no se olviden, a escuchar, a escucharnos, a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir darle la campanita para que les lleguen las otras las notificaciones de las otras publicaciones soy lucía muchas gracias muy buenas noches para gracias ti.
0: buenas noches llega el momento esperado todo el día donde nos acompañamos de amigos y oración hoy es tu palabra que nos llena de esperanza y nos guía al encuentro con el padre creador So Te invito a conectar